0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Closed. Hallo Sami. Hallo Danny. Heute reden wir in unserem Kurzformat, kurz was wieder nur 15 Minuten lang geht, ich, ähm, über folgendes Thema, Sami. Wem ihr eure Demos am besten nicht vorspielen, so ist es. Es geht los, 15 Sekunden ab jetzt. Danny, wenn du so ein Demo hast... Also dir spiel ich schon mal keine.
1: Also, <lacht> mir spielt man
0: keine Demo. Mir selber auch nicht. Wenn, wenn man mir Demos vorspielt, das ist immer schlimmer. Also, wie definieren wir denn die Demo, um da mal einzusteigen? Das ist egal.
1: Irgendetwas, was ihr noch nicht veröffentlicht habt und das kann sein, es ist nur ein Vocal und ein Akkord, es kann halt auch sein, dass das Ding fast fertig ist. Das ist egal. Es ist nicht veröffentlicht und ihr seid euch auch noch nicht so sicher, ob das so fertig ist. Ja. So, und... Dann gibt es ja die klassische Nummer, man schickt das an die Mutti, man schickt es an die, man spielt es der Freundin vor. Wenn der, der Nick vorbeikommt, dann, ja, äh, Nick. Okay, genau, dann fragt man ihn, wie findest du das? Und sitzt daneben, während der arme
0: Nick die ganzen neun Minuten durchhören muss. <lacht> Und schon nach einer Minute 30 nicht mehr mithören, guckt er schon in dein auch, Weil auch Menschen, die keine Musik machen, äh, Musik anders hören und demzufolge auch erstmal einen Zugang finden. Richtig. Müssen. Also den kannst du das nicht so einfach hier friss. Das funktioniert nicht. Also, Würdest du denn sagen, den schlecht. Leuten soll
1: man diese Demos überhaupt vorspielen?
0: Weil <lacht> darum geht es ja. Ja, ähm, also Modi. was wäre jetzt der, die Intention beim Vorspielen der Demo? Ich merke gerade, dass meine Stimme ein bisschen rau wird. <lacht> werde krank. Egal. Ähm, Joe Cocker. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was ist meine Intention dabei? Also ich würde mich jetzt erstmal fragen, warum spiele ich jemandem ein unfertiges Produkt vor? Ja. Die Historie der Demo ist ja so, man hat einen Song skizziert und ist dann damit shoppen gegangen ja, ja. zu einem Label, die ja. dann die Produktion bezahlen soll. Ja, da ja, kommt ja, ja, diese Idee richtig, eigentlich genau. her. Heute ist ja mehr oder weniger eine Demo oft auch schon das fertige Produkt. Bei ja. mir ist es zumindest so. Also, ja. Ich gehe ungern diesen Schritt irgendwas zu machen, um das dann komplett anders zu machen. Dann hat das nichts mhm. mehr mit dem Song für mich zu tun. Okay. Also ich bin da schon gerne sehr nah dran. Ähm, bei dir ist es vielleicht anders, aber... Ja, ja, ja so, klassisches Songwriting wäre immer noch gewesen, setz dich ans Piano, schreibst einen Text, singst dazu, produzierst es dann aus. Ja, Computer ja. hat es ja. einfacher gemacht, dadurch ist die Demo halt oft auch schon das Endprodukt. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich oft gar nicht weiß, ob das Endprodukt ist oder nicht, deswegen kann ich diese Trennung gar nicht so machen. Hm. Ich weiß aber, dass wir haben über in einer Folge darüber geredet, ich weiß nicht, ob die noch rauskommen, ob schon draußen ist, dass es einen sogenannten Threshold gibt, ja. ab wann wir einen Song als ähm, akzeptabel, akzeptabel. Ver ver veröffentlichungswürdig yeah, sehen. Genau. Ähm, und wenn der für mich nicht erreicht ist, dann ist das auch nicht mal eine Demo, sondern es ist einfach nur so eine Idee. Irgendwie. Okay. Mh. Wenn diese, wenn dieser Moment da ist oder diese Momente da sind in dem Song, wo ich sage, ja, dafür mache ich das Ganze hier, ja, so, so eine innere ja, ja. Zufriedenheit auch, dann ist für mich der erste Moment eigentlich erreicht, wo ich sagen könnte, okay, jetzt gebe ich das vielleicht anderen Leuten, um mir vielleicht eine Meinung einzuholen. Aber wofür ich keine Meinung haben will, deswegen auch die Frage, wem spiele ich das nicht vor? Ähm, ich suche jetzt nicht nach einer emotionalen Bestätigung, dass, dass dieses Gefühl richtig war, was ich dabei hatte, als ja. ich meine, meinen Song gehört habe. Weil das kann nicht funktionieren. Jeder empfindet alles auf der Welt irgendwie ein bisschen anders. Ja. Und ähm, da jetzt nach Bestätigung zu suchen, dass andere Leute auch sagen, ach ja, ich... Aber Die das mich ist ist auch wieder F wie, als ich 16 war und verliebt. Das, das kann ich nicht erwarten von anderen Aber Leuten. Aber das erwarten ja fast alle Musiker, wenn sie Demos ja, das, Also gerade
1: ja. ihrer Freundin, ja, natürlich, äh, dem Kumpel, ja. äh, dem Lokal-DJ in der Bar der dann das auch mal so spielen soll, um zu checken, wie es klingt, in Anführungsstrichen, in Wirklichkeit, will man natürlich hören. Oh, das ist voll geil. Oder? Ja, das ist das Beste, was ich je gehört habe. Das will
0: man. Und, ähm, das neue Enter Sandman. Und die, die Frage, Frage ist einfach, was, was ist wieder meine Intention? Will, will, ich, will ich mich selber bestätigen irgendwie? Will, will ich, ähm, bin ich mir so unsicher, dass das, was ich ähm, definiert habe als meinen Referenzwert, ab wann etwas für mich gut ist, äh, dass dir vielleicht doch nicht stimmt. Oder ja, aber angenommen, du dahinter. hast keinen
1: Referenzwert, weil du machst das erst seit drei Jahren ja. oder seit fünf und vielleicht hast du gerade dein fostex 8 spur Kassettendeck da irgendwie und ähm, hast jetzt mal so ein, ein Demo Schaudern aufgenommen. 1980, ja. <lacht> genau, circa <lacht> eine TDK-SA90 Kassette. Ähm, dann, dann ist es ja eventuell wichtig,
0: Feedback zu kriegen. Ähm, wo ich also äh, ja, aber, aber der, wohin gehen Feedback also also ja, für, was auch immer für welche Qualität
1: das das, das ist dann die Frage gut. und ähm, anders als Danny der keine Demos macht und auch sie also selten irgendwie weil ich einfach so gut bin weil, weil er so der Beste ist, <lacht> ist äh, ähm, bin ich das komplette Gegenteil ich mache ständig Demos jede kleine Idee äh, heißt bei mir Datum Demotitel, in Anführungsstrichen in Klammern dahinter Demo und ähm, wer meine Instagram-Sache kennt, da ist auch immer ein Beat, Beat der Woche. Und das ist auch nicht mal ein Demo. Das ist einfach nur ein Instrument, Instrumental 60 Sekunden. Und sehr, sehr oft äh, schicke ich das nicht an meine Mutter und auch nicht an meine Freundin oder irgendwen, sondern manchmal an Danny tatsächlich und sage, wie findest du da den Bass oder so. Oder an meinen Keyboarder Jörg oder an, an meinen äh, bekannten Freund, manchmal Mitproduzenten äh, Gillian, ähm, wobei ich von dem eigentlich immer weiß, was dann kommen wird, äh, wobei er auch immer recht hat. Mein Punkt ist, was ich damit möchte, ist, ich bin mir manchmal nicht sicher, wie ich das selbst zu finden habe. Und dann habe ich aber eine konkrete Frage und sage, Jörg, glaubst du, das ist noch akzeptabel im Rahmen des Settings, mit dem Faderhead in der Gothic-Szene akzeptiert,
0: äh, akzeptiert ist und existiert. Also du äh, gleichst quasi Innenschau ähm, mit Außenschau. Und äh, ab, ich so, absolut, ja. Ich so, wie so ein 70er-Jahre- ähm, Soziologie, Begriff, Innenschau, Außenschau, aber was ich damit meine, ist dein Bild von dem, was du nach außen gibst, du, du gleichst das ab mit dem, was du von außen gespiegelt kriegst, anhand einer Person, die dich gut kennt. Also, richtig, richtig. Aber nicht dich persönlich nur gut kennt, sondern dieses Bild, was du vertrittst nach außen, oder R die Marke. Richtig. Genau. Das, das
1: ist das Wichtige, und was ich auch nicht ja. sage, ist, wie findest du das? Sondern ich sage halt, Jörg, oder wen auch immer, ähm, glaubst du, dass dieser sehr funky Elektro-Track noch in der Gothic-Szene funktioniert? Und dann kann er ganz konkret was dazu sagen. Er könnte theoretisch auch sagen, die Kickdrum ist mir zu dumpf, aber das habe ich ihn nicht gefragt. Und das weiß auch jeder, der mit mir arbeitet, dass ich eigentlich nicht viel mische am Anfang, sondern ich mische den Kram nur, das klingt alles ganz gut, wenn es als Demo ist. Und dann muss mir auch keiner sagen, die Hi-Hat muss lauter oder sowas. Ja. Aber viele Leute, die ihre Demos irgendwem vorspielen, machen das nicht. Um, und das ist ein großes Problem, weswegen fast alle Leute die Demos irgendwie vorspielen, unglaublich schlecht ist, bis kein Feedback bekommt. Ja, ja. Weil dann nämlich Susi sagt, oh, ich weiß gar nicht, was sie sagen soll, ich finde das Lied nicht gut und nicht schlecht, dann muss sie irgend irgendwas sagen. Die kann ja nicht sagen... Hm. <lacht> Und dann sagt sie halt, oh, ich finde irgendwie am Schluss ist das zu laut. oder irgendwie
0: die, sowas. Die Sache ist ja, dass wenn man äh, ähm, eine empirische Erhebung macht oder wenn man ein Experiment macht mit ähm, Probanden, so heißt es ja, ja nochmal, ich fänge habe, das ist das bessere Wort, test Leute, die man testet auf gestalten, im Labor, dann gibt es ja immer den sogenannten Priming-Effekt. Das ja. heißt, ich sage den Leuten nicht vorher, so, wir gucken jetzt, ähm, wie attraktiv ihr seid, weil dann kommen die nämlich zum, äh, auf einmal zu diesem Test und dann sind die auf einmal geschminkt, weil die ja. besonders attraktiv sein ja, ja, ja. Sondern man versucht eher davon abzulenken, von dem, worum es geht ja. im Test. Ja. Und so ist es beim, also wenn du eine ehrliche Meinung, ähm, sagen wir mal jetzt auf die Tanzbarkeit deines ja. Songs haben willst, ja. dann wäre doch der beste Test, den Leuten nicht zu sagen, ich teste euch jetzt, und du lädst dir vier Leute ein, jetzt natürlich nur eine Person, ja, die ja. sind ja immer noch mitten in Corona. Ähm, und äh, spielst den Song einfach im Hintergrund und guckst mal, ob da irgendwas passiert. Ja. Vielleicht äh, reagieren die Leute auf einmal und sagen von allein, cool, ja. was ist denn das für ein Song? Ja. Besseres Indiz, als wenn du sagst, so Sami, setz dich jetzt mal hier hin und ich werde jetzt mal hier auf Play und guck mal, ob du tanzt oder nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann tanzt, ist entweder auf Basis dessen, dass du mir einen Gefallen tun willst, ja, guck mal hier, ja. Ja, ja, ja. meine neuen Dance-Moves, oder du machst es halt gar nicht, weil du dich wie so ein Eichhörnchen, <lacht> völlig verschreckt bist. Also das darf man nicht vergessen, Das, wie man die Leute einfach ähm, vorher... Äh, besetzt mit irgendwelchen, also man nennt es halt Primen, mir ich, ja. ich kann, kann irgendwo Gedanken. Mehr. Oder oh, ja. ähm, also das darf man wirklich nicht vergessen in dem Zusammenhang. Deswegen denke ich auch, dass eine Demo jemandem vorspielen, einfach mal so, also wenn man das so machen will, dann am besten in so einem Setting, wie ich eben beschrieben habe. Ja. Einfach auch wirklich nur so, ohne was zu fragen. Ja. Gucken, ob eine Reaktion kommt, wenn nicht, dann halt nicht. Es ähm, ist halt immer die Frage, was du möchtest. Also es funktioniert ja
1: noch nicht mal, dass ich Danny eine Demo schicke, ohne ihm zu sagen, was er mir dazu sagen soll. Ja. Weil er weiß nicht, was mein Plan fürs nächste Album ist. Vielleicht möchte ich nur super harte Tracks schreiben und ja. er hat einfach nur die letzten Jahre mitbekommen, dass meine Tracks nicht so hart waren. Und äh, vielleicht möchte ich nur, was auch immer, hardcore techno Kickdrums verwenden. Ja. Und auf einmal ist alles anders als die letzten Jahre, aber Danny weiß das nicht. Ja, ja. Da, dann kann alles, was er mir dazu sagt, komplett verkehrt sein, ähm, weswegen auch wieder die Mutter... Der, der Ronny aus der anderen Metal-Band, mit denen man sonst immer so rumhängt, die mögen zwar eventuell irgendeine Meinung dazu haben, aber das heißt immer noch nicht, dass es eine valide Meinung ist, die passt zu dem, was ihr da in der Hand habt gerade. Ja. Ja, ja. Und dann wird es auch sehr, sehr schnell wertlos, wenn Ronny sagt... Kannst du nicht mal ein paar, paar Tapping-Licks da reinbauen in dein
0: Solo? Das klingt ein bisschen zu viel wie ACD. Und die Leute, die nah an dir dran sind, werden nie ihre ähm, ja. persönliche Verbindung mit dir davon trennen können. Ja. Ja. Du wirst immer, wenn du jemanden magst, tendenziell immer noch vorsichtiger sein wahrscheinlich, ja. als wenn du jemanden eins auswischen willst, dann sagst du halt auch eher, nee, alles scheiße. Was auch, auch aus der persönlichen Verbindung herkommen könnte. Genau, also ja. es, es, es führt eigentlich zu nichts, weil es ist wie auch in einem Gespräch, Geht es am Ende des Tages, wenn du eine Demo vorspielst, weniger um den Inhalt, was auch immer, da in, wir haben eine Folge Inhalten, Ästhetik gemacht, ja. ja mal anhören. gerne ähm, es geht viel weniger um den Inhalt, als eigentlich dann auch die Beziehung zwischen ja. demjenigen, der testet, also derjenige, der den Song gemacht hat und der, der getestet wird. Ja. Und was ist der Wert darin? Also du testest dann vielleicht die Beziehung mit der Person, ja gut, aber am Ende des Tages willst du ja nicht in deinem Publikum deine Mutter stehen haben und deinen Onkel, ja. außer du willst dass das, das ja. was anderes, dann bist du wahrscheinlich Ed, so Ed Sheeran-mäßig unterwegs <lacht> und willst allen gefallen, aber Viele Künstler haben ja auch eher den, ähm, die Intention, vielleicht auch nicht unbedingt jedem zu gefallen, um eben auch individuell sein ja, zu können. Also ja. du kannst nicht individuell sein und gleichzeitig allen gefallen. Ja, das schwierig. Ja. Also deswegen ist auch, finde ich, immer so. Aber Ed Sheeran ähm, gefällt dir ja auch nicht. Also gefällt auch nicht einem. Yeah, also, ja, ja. Also aber ja, trotzdem halt könnte nicht, ja. halt der Anspruch, genau, also ja. es gibt das natürlich überhaupt ja. nicht. Aber deswegen sollte man auch sich von diesem Anspruch halt lösen. Ja. Und ähm, wenn du jetzt ein Szene-Musiker bist und sagen wir mal einen Dance-Track halt draußen hast, einen EDM-Track oder sowas, dann, wenn man jetzt überlegt, wem kann ich denn was zeigen, auch wenn ich gar keine Leute kenne, dann guck doch mal, ob du irgendwelche DJs vielleicht findest. Ne? Also die mehr Idee haben von diesem Format, was du bedienst. Ob das dann nachher... Wenn der den halt scheiße findet, findet er den halt scheiße. Aber vielleicht kann er dir trotzdem was darüber sagen, dass er glaubt, dass der auf dem Dancefloor nicht so funktionieren ja. würde. Also das ist ja das, was ich tatsächlich auch mache. Allerdings
1: mit Versionen, die, die für die meisten Leute fertige Versionen sein werden, ja. würden klanglich und vom Aufbau. Ja. Dann geht es tatsächlich nur noch darum, äh, sollte ich den Part lieber doppelt so lang machen oder irgendwie so. Oder funktioniert es überhaupt gar nicht? Ja. Was mir zum Glück echt nicht passiert. Aber es ähm, könnte ja passieren. Oder andersrum, man denkt, ich weiß nicht, ob das ganz gut ist und die Tanzfläche ist brechend voll, obwohl keiner den Song kennt. Dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja. Und ähm, das ist dann aber halt das komplette Gegenteil von der Mutti und dem, dem Kumpel vorspielen. Sondern ähm, der DJ hört sich das dann einmal an und sagt, entweder das spiele ich auf keinen Fall, weil es ganz furchtbar ist, <lacht> oder er baut es einfach ein. Und dann, das ist ja der allerbeste Test, den man haben kann ja weil man
0: sofort Feedback bekommt. Die ja. Leute gehen, die Leute stehen und sagen, was ist das? Und gucken in ihr Handy oder sie tanzen. Ja, richtig. Also und wenn du für einen Künstler, es ist einfacher, wenn du für einen bestimmten Künstler schreibst als Songwriter, da wirst du doch auch eher ein Feedback kriegen, was ja. auch wirklich Sinn macht, weil am ja. Ende des Tages willst du ja entweder, dass dir den Song halt performt, also ja. der Künstler, für den du das schreibst, oder er, er will es halt nicht. Also ja. das ist auch relativ einfach, ja. wenn die Antwort Nein ist, da brauchst du dann nicht noch weiter drüber nachdenken. Ja. Kannst du dich fragen, warum nicht, kann ich irgendwas ändern. Aber ähm, auch das ist ja wieder zielgerichtet. Ja. Dann, ne? Das ist quasi ja. ein zielgerichteter Test. Ich habe gestern ein Demo an eine äh, Dame geschickt. Das habe ich
1: ganz schnell zwischen Tür und Angel tatsächlich geschrieben. Und sie sagte das finde ich überhaupt nicht gut. Also sie sagte das passt nicht für mich, klingt eher wie Musik für Kinder. <lacht> Und das war auch, ein, also ich fand das nicht schlimm. Ich, ich, ich teilte ihre Meinung nicht, aber das war halt einfach eine ganz schnelle 20-Minuten-Produktion zwischen zwei Dingen. Ja. Und dann wusste ich, da muss ich auch keine Sekunde weiter dran arbeiten. Und das ist nichts für Sie. Vielleicht lege ich das irgendwo in meine in meine Halde von unfertigen Ideen ja. und vielleicht findet das irgendjemand anders dann ja. gut. Aber das war dann eine, eine direkte
0: Künstler-Feedback-Geschichte. Ja, genau. Und das ja. Hat, funktioniert ja gut. Ja. Also kann man sagen, wem soll man das nicht, wem soll man die Demos nicht vorspielen? die Intention ist wichtig, wenn man nach einem absoluten Urteil sucht, sodass man hofft, dass alle Leute sagen, es ist der geilste Song aller Zeiten oder überhaupt, das ist gut, ja. kann man vergessen. Dann, ja. dann, lieber, dann, seid ihr auch, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass ihr euch völlig unsicher seid, ja. was ihr eigentlich macht. Ja. Dann besser auch nicht testen, das führt nur zu Frustration. das kann man sagen. Ja. Aber wir haben noch eine Minute 30, das schaffen wir. Das schaffen wir. <lacht> 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 um, um, dem nahen per persönlichen Umfeld muss man halt auch davon ausgehen, dass es das tendenziell eher die persönliche Beziehung stressen kann, ja. wenn nämlich nicht das rauskommt, was man eigentlich will. Und ähm, deswegen könnte man eigentlich sagen, sucht euch Vertrauenspersonen, so wie es auch gesagt hat, jemanden, mit dem ihr vielleicht regelmäßig arbeitet, dem ihr das schicken könnt und dann auch am besten konkrete Fragen stellen. Ja, ja weil hier, wie findest du das? Kann man machen, aber da muss man davon ausgehen, dass man da sehr äh, enttäuscht wird einfach und vielleicht auch ein bisschen Motivation einbüßt. Und man darf nicht vergessen, Oder der andere bewertet einfach aus kleine Antworten Sicht. kriegt. Genau. Das ja. kann natürlich auch passieren. Ja.
1: Und äh, genau. Also. Und also tatsächlich diese konkrete Frage, wie findest du Bass und Kick? Ja. Hast ist du den Text verstanden? Richtig, das ist viel. Wie war viel, der Text denn überhaupt? Oder was ist dein Gesamteindruck von ja. dem Song? Ist ja. auch besser als
0: wie findest du das? Ja. Das ist zwar immer noch schwammig, aber das ist halt wenigstens, ja, hat Energie oder nicht oder so. Ja, ja, und, ja. und es ist ja auch nicht, ver also es ist ja nicht verkehrt, um äh, eher nicht nach konkreten Sachen zu fragen, sondern. Ähm, fühlst du dich da wohl, als du das gehört hast oder so, aber man darf es halt trotzdem nicht verwechseln damit, das kann nie ein absolutes Urteil für irgendein Kunstwerk ja. sein. Das sagt nur was über diese Person aus, auch in dem Moment vor allen Dingen. Zuletzt vielleicht, was, man, was man nicht vergessen <lacht> darf, ist, dass nicht
1: Musiker gerne einfach nur irgendwas sagen wollen, damit sie nicht nichts gesagt haben. Richtig. Und
0: das könnte ein Problem werden. Absolut. Super, wir sind gleich fertig. Fünf, vier. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Denn.
1: Halt, 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 halt. Äh, Sami hier nochmal. Kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten, habe ich meinem Freund Christian Wesenberg, äh, Producer aus Nordrhein-Westfalen, macht Roter Sand und ganz viele andere Sachen, ähm, habe ich einen Track von mir geschickt mit der Bitte, doch mal zu kommentieren, ob die Struktur so okay ist und ob der Song schon zu voll ist oder nicht. Weil ich habe die Tendenz bei Techno-Sachen, äh, zu viel reinzupacken in den Song, weil mich sonst langweilt beim Hören, wenn ich zu Hause sitze. Und ähm, daraus entwickelte sich so ein ganz interessanter äh, WhatsApp-Voice-Message-Austausch. Und Christian ist ein ganz schlauer Typ, ähm, hat sehr viele interessante Sachen gesagt. Und ich habe mir gedacht, wir hängen jetzt einfach mal diese Voice-Messages als kleinen Bonus hinten dran, weil ich äh, neben der Antwort auf meine Frage auch sehr viele neue Input-Geschichten bekommen habe, äh, Ideen, Ansätze, Konzept, Vorschläge, wie man darüber denken könnte, ähm, die ich sehr wichtig fand und deswegen äh, hier als Bonus jetzt ein paar Minuten Christian und ich auf Voice Message, wie man über Demos reden kann, wenn es gut funktioniert.
2: Und Sami, äh, erstmal das Erste, das ist in dieser ganzen äh, Techno-Ecke, wo du ja jetzt schon seit, keine Ahnung, zwei Jahren ab und an mal einen Track schickst oder so. Äh, auf jeden Fall bei Weipen das Beste. So, ähm, gleich mal ins Detail. Ich muss mal eben kurz ähm, gucken, dass ich hier ins Studio reinkomme. Hier steht ein Umzugswagen vor der Tür. <lacht> Sekunde. Also ähm, strukturell ist da, glaube ich, gar nichts dran auszusetzen. Ich gebe zu, dass ich irgendwo nach dem Breakdown bei 3, irgendwas, 3,30 danach, danach habe ich ein bisschen irgendwie tatsächlich selber auch gespult. Also um zu gucken, passiert jetzt irgendwas oder ist sozusagen der, der Fisch gedroppt? und jetzt wird eigentlich, also das Essen ist gekocht, jetzt wird es so noch ähm, gegessen. Das scheint mir auch so zu sein, da passiert ja dann nichts Aufregendes zum Glück mehr. Äh, deswegen an der Ecke ist es total spannend. Was mir sofort irgendwie aufsprang, weil halt der Punkt, ja, ja, <lacht> das mit der Struktur und allem und so, das ist alles total richtig. Ähm, äh, Hauptmanko für mich sofort an der Ecke ist der Beat. Und nicht, weil er jetzt, jetzt Bummkaff irgendwie und, und das off Offhead und all sowas halt irgendwie falsch wäre, über, also als Strukturelement, sondern so in, im Detail, ich dann denke so, ja, vom Mix ist es aber komisch. Und, und in Teilen ist dann auch das Sounddesign irgendwie das ist ja sehr Mikromanagement, aber das ist ein halt so Sound total wichtig gerade. Also, um nicht zu sagen, eigentlich ist das Mikromanagement die Essenz dessen, worum es dabei geht. Ähm und da denke ich, ja, es wirkt halt wie das, was es auch ist. Und vielleicht sage ich das, weil ich weiß, dass es so ist, sozusagen. Es wirkt halt wie jemand, der, der einen Stil simuliert. Und nicht der Stil ist. Weißt du? Das ist so ein bisschen meine. Also, es fühlt sich nicht authentisch an und das hat ein bisschen was mit dem Flow zu tun. Und der kommt natürlich immer aus so Beat Design und dann eben halt auch Sound Design des Beats, der Beat Sounds, der Drum Sounds und sowas halt und der Hallräume und sowas halt. Und da hapert so ein bisschen. Also sozusagen für mich entspringt die Langeweile nicht daraus, dass irgendwas groß passiert oder nicht. Das finde ich dann nämlich irgendwie auch ganz gut gelöst und ich würde sagen, na ja, irgendwie wack, wack, wak und so, das ist nicht mal das Sound Design Welt und sowas halt. Mir ist das alles ein bisschen zu schwarz-weiß als Grundsound, also ein bisschen zu kalt so Aber das ist halt das, was natürlich dann in der Referenzwelt, die du aus, aufspannst, eben auch das Ding ist. Ähm aber da denke ich, ah, oh, scheiße. Also ganz direkt am Anfang dachte ich, scheiße, der Beat, der fließt nicht. Der, der, der kriegt nicht diesen, weiß ich gar nicht, wie man es nennen will, der, der hat nicht diesen schamanistisch-organischen Vibe, den man sucht. Das ist auch nicht eine Frage von Wärme oder Kälte oder sowas halt, sondern... Einfach nur, ah, der gruft der nicht. Also der der versprüht nicht den Willen. Also ich merke immer noch, habe ich so das Gefühl, dass dein Grundfeeling nicht der Fluss ist, sondern der Stomp. So, Also dass er immer noch so ein bisschen eher Richtung Stampfen neigt als zum Fließen. Das ist jetzt wirklich sehr Mikro eigentlich. So. Ja, aber sonst ist das irgendwie ganz gut. Also man kann sich natürlich über alles Mögliche immer irgendwie blöd streiten. Ich würde jetzt sagen, naja, irgendwie heutzutage so ein Vokoda-Ding, das machst du auch nicht mit kurzen Delays weg. Also da würde ich auch sagen, ey, eigentlich hau oh, das trocken, trocken hochfrontal in die Fresse. Ähm, ähm, weil es halt dann diese ganze Fabrikhalligkeit, die sonst in dem Sound steht, halt auch irgendwie schön, schön irgendwie konterkariert und dann irgendwie auch so klar als das... Das semantische Feature, der Nummer steht. Und das ist aber auch so Mikroquatsch. Also das ist auch offensichtlich auch nicht fertig, ne? weil sonst wird man selbst heute irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mehr auf dieser Effektwelt mit Ein- und Ausrauschen so ganz mikroskopisch umhantieren. Ich würde auch sagen, dass da ein bisschen zu viel Filterscheiße passiert sogar. Da bin ich tatsächlich bei. Also gerade in, in also gar nicht in dem Walk-Walk-Walk, da ist das irgendwie ein logischerweise Teil, Teil des Sounds. Ähm, aber in diesen konterlaufenden kurzen ähm, Bus-Step-Dingern in den Dingern halt, sagen das kann, darf das nicht heutzutage ein bisschen statischer auf einmal wieder sein? Ähm, auch wenn man sich dann in so einer ähm, schwefel gelb welt eigentlich bewegt, die auch ganz gut ist, nämlich an der Stelle, und ich finde, die ist auch als Referenz, ich weiß nicht, ob sie eingeflossen ist, aber irgendwie riecht so ein bisschen danach, dass man dass man da diesen Schulterschluss sucht. Ähm, ja, da hätten man gerne noch so ein bisschen mehr also, ich glaube eher, dass die Disziplin im Mix liegt. So, und deswegen gehe ich davon aus, dass es Demo ist. Und zu sagen, naja, bring das mal auf den Punkt zu Ende, dann ist da, glaube ich, echt was drin. Und so, ja, wenn das noch so ein bisschen eher tatsächlich dann auf dieser Mikromanagement, Feintuning und Mischwelt, ähm, wenn es da noch irgendwie hat so diese Mikropräzisionen kriegt. So, dann steckt da echt was drin. Weil natürlich ist das ganze Topic von, von Drogen in der Nacht und so immer super hochfunktionabel. So. Aber vom Grundflow ist es total okay. Also auch von der Struktur und auch von dem, was da als Inhalt drin ist. Also ich würde sagen, sozusagen, meine Langeweile rührt da nicht daher. Genau, das ist so eine Konklusion. Meine Langeweile rührt nicht daher, ähm, dass zu wenig oder zu viel passiert sondern dass der Teppich, auf dem dann nichts oder was passiert, dass der mich ein bisschen langweilt. Ist das verständlich? Ich denke. Aber ich meine, du bist doch mit André Winterdicke, oder? Also zumindest so halbwegs, wie man kennt sich. So? Also nein, du bist mit, auf jeden Fall mit André im Kontakt, weil ich mich Sinne dass Jörg irgend irgendwas mal sagte. Hm. Ich meine, der ist doch in solchen, also genau in dieser Soundecke, die du da jetzt gerade aufgespannt hast, ist er doch echt gut drin. Also sozusagen, was sagt der da Schlaues zu? Das ist eigentlich viel spannender. Weil der hat also in dem Sound natürlich eine Expertise, die weit über meiner liegt. So. Und vor dem ich zumindest bei den letzten Sachen, die ich von ihm dann so mit dem halben Ohr immer mal gehört habe, auch den Eindruck hatte, dass, dass der Flow halt ein bisschen anders tickt. Also dass dieser Grundflow anders tickt.
1: Ja, ja, ich äh, verstehe mich sehr gut mit André, ich habe mit dem auch gestern schon deswegen ähm, andersrum, ich habe, genau, wir vorgestern, als ich auch dich anschrub wegen dieser Strukturgeschichte, habe ich natürlich auch André angeschrieben. und der sagte, ähm, was sagte der dann, äh, bla bla bla, ähm, ich soll mal das und das machen. Und er wäre gespannt, wie das dann klingt. Also habe ich ihm gestern das da auch geschickt und er sagte, ja, also er sagte eigentlich ähm, das, was alle, die das gehört haben, das ist bisher so das Beste, was du in der Richtung gemacht hast, aber es gibt halt Kleinigkeiten. Und eine von ihm war zum Beispiel, er würde das Main Riff nach dem Intro droppen, also gar nicht mehr spielen und es dann langsam wieder aufbauen zum Beispiel. Und später mehr LFOs drauf, drauf packen, um da ein bisschen Bewegung zu bringen. Also es geht tatsächlich bei allen in diesem Be Bereich, des, was du auch äh, mit, äh, mit Mikromanagement bezeichnet hast. Das macht mich extrem fröhlich. Ähm, und das, was du meinst mit Authentizität, das, äh, ja, wie soll ich das sagen? Das stimmt, das stimmt irgendwie nicht, weil, wie soll ich das erklären? Ich, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich bin mit dem ganzen Techno-Scheiß da, wo ich mit Faderhead 2004, 2005 war. Das heißt, ich habe jetzt so langsam begriffen, wie man einen Sound macht, der so klingt, als wäre es Techno. So. Und ähm, unter anderem durch eine Phase von zwei Jahren, wo mir jeder, du, André, Daniel Mayer, Jörg, wer auch immer, gesagt hat, das ist irgendwie alles nix. Und wenn ich mir jetzt meine Tracks von 2018 so anhöre, dann, dann höre ich selbst, warum das alles nichts ist. Das ist genauso, wie ich damals bei Faderhead auch bei den allerersten Demos gemerkt habe, warum das nichts ist. Also diese Phase kommt jetzt langsam zu einem, ich habe jetzt noch ein bisschen verstanden, wie der, wie die Musik funktioniert. Ähm, ich persönlich, ich, ich mag diesen Track auch richtig gerne, also es ist jetzt nicht so, dass ich den nach dem Produzieren noch hundertmal höre, aber ich bin zufrieden damit. Und ähm, das ist auch so eine Art, mit der ich mich gut, äh, wie soll ich sagen, ja, also tendenziell würde ich noch eine Runde härter produzieren, aber ähm, die Idee war so, wie sie ist und ich kann jetzt auch gut damit leben, dass sie so ist und mir gefällt das. Aber was mir halt wirklich noch fehlt, ist dieser Feinschliff und dieses, äh, das setzt es jetzt
2: komplett aus dem Ganzen heraus. Ich musste natürlich ein bisschen ähm, an den Punkt lachen mit ähm, Andre und LFO, weil das ist so ein typisches Andre-Ding halt, dass der halt sozusagen ähm, viel Aufbauten über LFO-Modulationen macht. So, Also sozusagen auch also sowohl ein Spannungsaufbau, also im Sinne von beschleunigenden LFOs, so ein bisschen wie man das auch aus Controller und so kennen, also jetzt, wenn man das mal eben macht, ist wie ding überspielt oder so, bei ihm auch. Und das dann aber eigentlich auch nochmal so einen Ticken weiter dreht, sozusagen von der von der Spannung und dann auch diesen Überkipp-Moment ganz gerne nimmt, wo halt, so ein, wo halt so ein LFO dann eher eigentlich in eine Dekonstruktion der Hookline führt, also weil der Sound in sich auf einmal so dekonstruiert ist. Da muss ich ein bisschen lachen, das ist so ein typisches andere Lösungsding. Das bindet sich halt ganz gut, deswegen habe ich an der Stelle auch unterbrochen. <lacht> da gibt es so viele Wege, genau. Also du musst halt so eine Deckungsgleichheit an irgendeiner Stelle erzeugen zwischen dem, was du da fühlst und dem, was du verstandesmäßig tust. Ich meine, das ist genau diese zwei Jahre, die du sagst, die ja da genau dazu führen. Du probierst, das Verstandesmäßig zu durchdringen und dann irgendwie eine Deckungsgleichheit mit deinem Gefühl zu erzeugen. Ich meine, es ist am Ende wahrscheinlich das Gleiche wie das Beherrschen eines Instrumentes. Ja, wo irgendwann halt sozusagen so eine Gitarre irgendwie die Verlängerung deiner selbst ist und du eigentlich nicht mehr mit, mit dem Verstand über eine Gitarre denkst, sondern dann sozusagen so, eine, so ein Grundding irgendwie aus dem Gefühl holst aus dem, was halt passiert, oder bei dem Instrument, bei einem Drummer würde ich immer sagen, kommt es auch ein bisschen aus dem Tanz sozusagen, also aus dem Körperfluss, <lacht> so halt. Ähm, äh, und dann dann nochmal rational das Spezielle raus, rauskitzelt sozusagen. <lacht> das ist irgendwie ganz entzückend. Ja, klar, also ich würde ich auch, also diese Parallele zur ersten federheit sachen ich würde das bei mir ähnlich sehen an vielen Stellen sozusagen, dass man also an irgendeiner Stelle, ähm, ähm, so eine Deckungsgleichheit zwischen dem, was man erreichen will, so also dem, was man da so als Gefühl, so etwas waberig wahrscheinlich, so im, im Hat, also so packt mich das oder sowas halt, äh, und dem, was man da tatsächlich gemacht hat. <lacht> und, und, und dieser Abstand dazwischen, der nimmt halt so über über die Erfahrung, die man sich mit so einer speziellen Art von Sound, der dann ja auch dann nochmal mit der Erwartung des eigenen Sounds da drin zu tun hat, wenn diese Deckungsgleichheit eintritt, das ist irgendwie total schön. Also, ähm, ich kann da eine Freude, die sich auch über deine Stimmfarbe vermittelt, super nachvollziehen. Aber daran steckt unfassbare Befriedigung. Also, dieses, ähm, das, was ich mir vorgestellt habe, kriege ich hier auch raus. So, und, 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 der, der, die Lücke dazwischen, sozusagen, die wird halt kleiner. Das ist total geil, oder? Entschuldigung, das ist doch wirklich diese, diese, Selbstwirksamkeitserfahrung, die da so drin steckt, wie man wird besser. Geil. Freut mich. Was mich, mir das Ganze halt sehr schwierig macht,
1: ist, dass äh, du mit deinen Kommentaren 100% Recht hast, aber es gibt so viele Varianten in dem ganzen Bereich, ähm, dass man halt irgendwie wie soll ich sagen, äh, man, man muss eigentlich im Prinzip tatsächlich machen, was man, was man denkt, äh, und vor allen Dingen jemand wie ich, der tatsächlich privat sehr wenig Techno hört. Und wenn, wenn ich Techno höre, ähm, höre ich halt irgendeinen Zündlauf und sage, ach, der ist aber geil, so einen Sound will ich nehmen. Und dann packe ich aber ein Housebeat da drunter. Oder sowas, was das Ganze sicherlich für jemanden, der das in einem Genre-Abend auflegen will, irgendwie schwierig macht. Das verstehe ich auch. Äh, mir ist noch nicht ganz klar, wie ich damit, damit einhergehe. Aber ich werde heute tatsächlich mal diese ganzen äh, äh, Vorschläge mir anschauen und ähm, also ich werde als erstes wenn ich gleich mache, ich mache jetzt Sport und äh, gebe Training, aber als erstes äh, werde ich dann mal die Sachen von andere ausprobieren, die er mir vorgeschlagen hat. Dann gucke ich mal, was äh, noch mal gehe noch mal deine ganze Message durch und äh, analysiere das noch mal und dann gucken wir einfach mal. Also zumindest bin ich sehr zufrieden. Nochmal vielen Dank für deinen Input. Ähm, das ist jetzt genau dieser Prozess, den man glaube ich machen muss, wenn man wenn man äh, irgendwie was lernen will, was ähm, was nicht die Natur ist, also ich bin ja eigentlich Mettler und mache jetzt halt irgendwie komischen Dark-Elektron-Pop vor allen Dingen irgendwie und da ist Techno einfach vom weil es keine richtigen Hooks gibt, die klare Hooks sind und keine Melodien, die klare Melodien sind und so plus alle Leute argumentieren halt immer mit das ist Gefühl und dann hat jeder immer ein anderes Gefühl, das macht es nicht einfach ähm, was die schwierigste Sache ist, dass mich die meisten Techno-Tracks echt zu Tode langweilen und ich nicht finde, dass die irgendwas haben also, was weiß ich, äh, Emanuel Top, der immer so als Held genannt wird. Ich kann mir nichts von dem anhören. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Wahrscheinlich, wenn man high auf MDMA ist, im Club um vier, ist das bestimmt total geil. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das macht es halt schwierig, weil bei Pop kann man eine schöne Struktur lernen und dann kann man einfach machen und gucken. Bei Techno, hm, das ist lang, langwieriger, als man eigentlich so denkt. Und ja, jetzt die Sound, Sounddesign-Geschichte ist echt... Äh, äh, Wichtiger, als, als, als ich gedacht habe. Und ich bin ja einer, der auf Sounddesign normalerweise nicht so viel wert liegt. Ähm, ja, Schwefelgelb war übrigens null Einfluss. Das war einfach irgendein Sound, den ich gut fand. Weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt einen Counterpoint. Äh, ich kenne jetzt nur die neue Schwefelgelb. Äh, ich weiß nicht, ob das neu ist. Dieses es zieht mich oder was das von dieser Platte. Und äh, finde ich auch gut. Aber war jetzt kein, war jetzt kein großer Einfluss.
2: Jo, danke. <lacht> Emanuel Top. Herrlich. Ja, das fischen immer alle, also wirklich viele immer als also als Urreferenz aus der Ecke raus. Ich kann diese Bindung an den Manuel Top auch nicht verstehen, nebenbei. Ähm, gerade die Sachen, die dann so richtig hittig wurden, also diese BBE-Tracks von dem, das konnte ich nie ertragen. Das fand ich immer unfassbar bräsig, ähm, hat aber im Club total funktioniert. Es gibt so wirklich so eine Handvoll Nummern, wo ich mich immer gefragt habe, was, was, was nimmt die Leute daran mit? Also auch hier Nalin und Kane Beachball. Was hat dann auch wirklich noch eine Pop Hit wurde, als man dann irgendwann noch dummerweise Vocals drauf klatschte, ähm, habe ich nie begriffen. Also das ging auch an meinem Gefühl vorbei. Ähm, ja, tatsächlich ist es da gefühlt viel eine Argumentation. Ich würde immer auch mittlerweile sagen, dass ich ziehe viel, weil, keine Ahnung. Ne, also mein Gefühl ist da nicht sonderlich authentisch und vor allen Dingen nicht funktional. Ähm, äh, Eigentlich ist auch aus, dass selbst wenn ich Techno höre, sozusagen meine meine, meine gedankliche Vorstellung immer sozusagen die Abbildung dieses Tracks in einem Club ist. Also irgendwie liegt diese Club-Erfahrung in mir ganz tief drin. Und wenn du dann sozusagen sagst so, ja, ich spiele hier eigentlich auf einem fremden Terrain, ähm, weil man ist ja Mettler. Ähm, dafür habe ich ja vollstes Verständnis. Ich bin ja auch, ich bin natürlich auch überhaupt kein Düsterer. Also ich bin großer Transhasser zum Beispiel. Ich finde das ganz schlimm. <lacht> Fand ich schon immer. Ähm, also, dementsprechend, ich weiß, das finden immer alle ganz komisch, wenn ich das sage, ja, aber es ist so ein bisschen so. Ähm, so roter Sand ist für mich auch so eine, so eine Chimäre halt. Also, so ein Ding, was ich mir praktisch wie du verstandesmäßig erarbeitet habe und dann jetzt irgendwie so Glimpse eines Gefühls da manchmal drin halt finde, die ich da so reinspucken kann. Aber eigentlich so diese, dieses Grundgefühlige kommt eigentlich natürlich immer von Rassi. So, also der hat ein authentisches Dark-Pop-Elektro-Gefühl, das hat der, da ist der so. Irgendwie. Bei mir ist das auch, wie bei dir jetzt wahrscheinlich mit dem Techno, eben auch so ein Prozess, dass ähm, Klischees so lange machen, bis sie einem selber so vorkommen, als hätte man das Gefühl. Also manchmal fühle ich mich genau so, das klingt so ein bisschen abwertend. Ähm, ist aber auch irgendwie so bei mir, Und so, dass ich manchmal denke, ich ich, ich habe mir ein Gefühl drauf erzogen, so, wo ich das verstehe, weil ich dann auch so eine Abbildung von Live kenne, die ich selber erfahren habe. Also man steht selber auf der Bühne oder halt auch ein düsteren so Clubabend und auch ein Festival, wo man halt so ein Publikum rumsteht und so und sich das so reinzieht. Das gilt dann auch für so ein paar Ecken von so Industrial-Rock-Sachen dann halt auch so wirklich. Ja, ja, okay, KMFDM fand ich allerdings auch schon früher irgendwie sehr lässig, weil mir aber der politische Agit-Pop-Teil da drin sehr gut gefiel. Und so, das ist wahrscheinlich ganz ähnlich, also... Deswegen ist das Rumreiten auf dem Gefühl, hat bei mir dann viel mit diesem mikro mit mikromanagement teil zu tun. Äh, und weniger mit, mit der Makroform. So. So, weil die kann man sich verstandesmäßig drauf schaffen. Ja, ja, meine Tipps waren da leider weniger pragmatisch als äh, im Vergleich zu Andres natürlich. Der, der natürlich, dadurch, dass er dauerhaft sozusagen diese Art von Sound macht, natürlich viel tiefer in den Reflexmechaniken ist, während, meistens bei meine Kommentare, glaube ich, viel mit Beat zu tun haben, weil das irgendwie so mein Zuhause ist. Mein Zuhause ist dann auch irgendwie Beat. Sagen Beats und Delays, das sind so meine Heimaten. <lacht> ja, viel weiter Erfolg. Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr richtig, als ob das in eine gute Richtung geht.